0: Добрый вечер, дорогие друзья и любители гитарной музыки! Сегодня в нашей программе Guitar Токс мы послушаем легенду техасского блюза Ти Боун Окера, австралийского гитариста Томми Эммануэля, джазового гитариста Чарли Хантера, виртуоза Джоя Тафолу, японского гитариста Шинки Чена, пионера отечественной электрогитары Владимира Кузьмина. Также в разделе «Неизвестный гитарный гений» мы услышим американского джазового гитариста Пола Джексона, а в новой музыкальной рубрике «Мои прекрасные друзья-гитаристы» мы послушаем моего замечательного компаньона и по гитарным делам мастера, замечательного русского виртуоза Рэма Ядренцева. 28 мая 1910 года родился американский блюзовый гитарист Ти Боун Уокер. Когда ему было всего 2 года, его семья переехала в Даллас. Его отчим научил его петь, но настоящий урок блюза он получил от Blind Лемон Джефферсона, известного техасского блюзмана. Уокер взялся за гитару и начал играть в джазовых оркестрах. В 1939 году Уокер присоединился к класс Хайт Коттон Клаб Оркестра и записал T-Bone Blues. В 1941 году, благодаря успеху этой композиции, Уокер покинул оркестр и основал свой собственный ансамбль и начал работу в клубах Лос-Анджелеса. В 1942 году он начал записываться для Capital Records, и именно в это время он создал свой популярнейший хит Call It Stormy Monday. В 1955 году он подписал контракт с Atlantic Records и выпустил альбом T-Bone Blues, который считается одной из лучших его записей. Также в 1970 году ему была присуждена премия Грэмми за альбом Good Feeling. Ти Боун оказал влияние на многих легендарных блюзовых музыкантов, таких как Джимми Хендрикс, Биби Кинг, Фредди Кинг, Альберт Кинг, Отис Раш, Бадди Гай и Стиви Райвоун. Давайте послушаем одну из самых замечательных композиций Ти Боун Уокера, которая называется Ти Боун Блюз.
1: I love my baby. She's so mean to me. Yes, I love my baby. She's so mean to me. I'm gonna change my Deep blue sea many
0: А мая 1955 года родился замечательный австралийский гитарист Томми Эммануэль. В 1962 году Томми впервые услышал по радио американского гитариста Чета Эткинса, и это перевернуло его жизнь навсегда. В возрасте 12 лет он начинает преподавать гитару и благодаря потрясающим способностям его воспринимает наравне со взрослыми преподавателями. Он перебирается в Сидней, чтобы начать свою карьеру профессионального гитариста. В начале 70-х годов он играет в клубах и вскоре становится востребован как сессионный гитарист. В 1980 году Томми совершает по в США, где и происходит его встреча с Четом Эткинсом. Чет берет его под свое крыло и знакомит с другими легендарными гитаристами. С тех пор Томми всегда отзывается от Чете с любовью и благодарностью, ибо он оказал огромное влияние на его музыку и жизненную философию. Техничность, виртуозные импровизации и широчайший репертуар, который охватывает кантри, блюграсс, поп-джаз, плюс госпел, классику, фламенко. Все это наследие Чета Эткинса. В 1985 году Эммануэль присоединяется к одной из крупнейших австралийских рок-групп десятилетия Dragon и записывает альбом Dreams of Ordinary Men, который становится платиновым. В 1987 году Dragon участвует в туре Break Every Rule. Кины Тернер, а в качестве композитора Томи принимает участие в записях Оливии Ньютон Джон и Эл Джаро. В 1988 году Томми начинает свою сольную инструментальную карьеру Up From Down Under, который ставит рекорды продаж и к нему приходит общественное признание от австралийской музыкальной индустрии. Несмотря на то, что Томми уже был известен в Австралии, Азии и Европе, успех в США пришел не сразу. Однако все изменилось в 1997 году, когда его альбом «Midnight Drive» продержался 16 недель в пятерке лучших альбомов американской радиостанции «NAC». В 1997 году совместный с Четом Эткинсом альбом The Day the Finger Pickers Took Over the World приносит Томми первую номинацию на Грэмми. В 2001 году Эммануэль записывает свой первый акустический альбом Only и в 2002 дебютирует с ним в США. Во второй половине 2000-х популярность Томми Эммануэля в США стремительно растет во многом благодаря активной концертной деятельности и поддержке SME. В 2008 году он был назван лучшим акустическим гитаристом журналами Guitar Player и Acoustic Guitar. На данный момент творчество Томми Эммануэля насчитывает более 20 студийных альбомов. Среди них сольные акустические и электрогитарные, дуэты, трио и квартеты. Его выступления знамениты юмором и энергетикой, а невероятная харизматичность сразу же располагает к себе абсолютно любого. Давайте послушаем одно из замечательных творений Томми, которое называется «Эмми». 20 мая 1949 года в городе Йокогама родился японский рок-музыкант Шинки Чен, которого очень часто называют японским Джимми Хендриксом. Запись достаточно древняя, но я думаю, что в этом есть некий скрытый раритет и вам, полагаю, понравится. Композиция называется Farewell to Hippocrates». 3 мая 1967 года родился американский джазовый гитарист и композитор Чарли Хантер, который начал свои гитарные уроки под руководством самого маэстро Джо Сатриани. Свой дебютный диск он выпустил в 1993 году. Давайте послушаем совместную композицию Чарли Хантера и другого известного американского гитариста Пэта Мартино, которая называется «Too High». Go for movies foreign 20 мая 1962 года родился один из моих любимейших гитаристов Джой Тафола, по которому я сох, будучи юным гитаристом. Джой изначально был участником хэви-металлической группы Jack Panzer. Позже он стал сотрудничать с лейблом Майка Варни, про которого мы, пожалуй, говорим в каждой нашей передаче, выпустив. Дебютный свой сольный альбом «Out of the Sun» 1987 -го года вместе с другими артистами этой студии Марти Фридманом, Джейсоном Бейкером, Полом Гилбертом, Ричи Котсоном, Тони Макклпайном и Винни Муром. Его второй диск 1991 -го года «Infra Замечательным обращением к неоклассической стилизации И демонстрирует высокие стандарты инструментального рок-звучания В 1993 году Джой выпускает свою гитарную видеошколу По которой ваш покорный слуга учился И приобрел некие сакральные и замечательные знания Что я вам рекомендую сделать в свою очередь также Тафола является эндорсером фирмы JTM, которая находится в Калифорнии. Давайте послушаем одну из самых блестящих вещей Джоя Тафолы, которая называется Mississippi Mud. 31 мая 1955 года родился один из моих любимейших российских рок-музыкантов, мультиинструменталист, рок-вокалист, гитарист и автор песен Владимир Кузьмин. Начиная с 1983 года и на протяжении более чем 20 лет, Владимир Кузьмин выпустил около 20 альбомов и написал более 200 песен, многие из которых были им исполнены вместе с музыкантами группы «Динамик». Владимир с детства увлекался музыкой и учился в музыкальной школе по классу скрипки. В 5 лет он начал играть на своей первой электрогитаре, а свою первую песню написал в 6 лет. Учась в 6 классе, он организовал свою первую группу, с которой на концертах и школьных вечерах исполнял собственные песни и каверы на песни «Beatles» и «Rolling Stones». Позже учился на духовом отделении Днепропетровского музыкального училища имени Глинки по классу флейты. Несмотря на то, что Кузьмин начал обучение на флейте с нуля, скоро он обогнал своих однокурсников и для госэкзамена выбрал самые трудные композиции сюиту номер два Баха», которая, кстати, мною записана полностью в гитарном звучании, а также полет шмеля римского Корсакова». Сотрудничал с Самоцветами, а в 1979 году вместе с Александром Барыкиным Кузьмин собрал первый состав группы «Карнавал», которая добилась большой популярности в Москве. Ну и, конечно же, все мы любим и знаем замечательную группу «Динамик», которая была организована в 1982 году и стала чрезвычайно популярна в нашей стране. Я обожаю Владимира, очень люблю его музыку, его песни, он потрясающий музыкант, уникальный гитарист, обладающий прекрасной интуицией и дающий поэтическое вдохновение. Давайте послушаем одну из самых трогательных и великих вещей Владимира Кузьмина, которая называется «Мама». Я просто прусь по гитарному солу в этой песне.
2: Как будто я стою У бездны на краю Решается сейчас судьба моя Вдаль я стал садом призрак счастья
3: Я палВидео, я палВидео, стомяльный
0: Сегодня уже ставшей традиционной рубрики «Неизвестный гитарный гений» мы услышим замечательного американского гитариста Пола Джексона, чья музыка мне необычайно понравилась и в чем то даже напоминает позднего Джорджа Бенсона, которого я тоже искренне и сильно люблю. Давайте послушаем одну из самых прекраснейших композиций Пола Джексона, которая называется «The East from the West». Oh, oh, Начиная с нынешней программы, я хотел бы завести новую рубрику, которая, надеюсь, станет также традиционной. Мои замечательные друзья-гитаристы, мои замечательные и родные русские гитаристы, с которыми я не раз работал на сцене и которые неоднократно выступали на наших фестивалях Питерс Гитар Fest и на прочих творческих вечеринках. Сегодня я бы хотел представить в нашей программе замечательного гитариста, моего великого и блестящего друга Рема Ядринсова, с которым я раздавил не одну бутылку коньяка и с которым мы не раз сотрудничали на сцене. И сегодня я бы хотел показать миру и общественности восхитивший меня в молодости талант моего друга с его виртуозной и искрометной игрой. Давайте дадим отдохнуть американцам и послушаем композицию моего прекрасного друга и соратника по гитарному искусству Рема Ядринцева. Композиция называется Гроза Антонио Вивальди. Иногда, но, как показывает практика уже часто, <смех> я в конце той или иной передачи осмеливаюсь включить трек в своем скромном, 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 еще раз повторю, гитарном исполнении. И сегодня я бы хотел включить песню в моем, опять же, скромном голосовом и гитарном сопровождении которая называется Your Latest Trick. Это одна из моих любимых песен великой американской группы Dire Straits. Надеюсь, что вам понравится сносный английский и гитара, висящая на ремне. Встречаемся ровно через неделю, в воскресенье 29 мая, в 22.00 по московскому времени, на радиоволнах свободного радио Вики Спик. С вами был ведущий передачи Гитар Токс Алексей Ладыгин.
2: been struck between the sliding balls and their bells. pray-story garbage trucks have the city to themselves. Echoes and rolls, dinosaurs, they are all doing the monster mash. Most of the taxes, most of the worse, are only taking Wonderland, looking so bereaved and so bereft, like a bowery, but bow when he finally understands, the bottle's empty and there's nothing left.